0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass Du eingeschaltet hast und wünschen Dir, dass Dich die folgende Predigt in Deinem persönlichen Leben weiterbringt. Ja, hallo, ich bin der Heinrich Derksen, ich komme aus Köln, da gehöre ich zur Evangelischen Freikirche, da bin ich einer der Pastoren, mache das aber im Ehrenamt, weil ich vollzeitig am Bibelseminar Bonn bin, da bin ich ähm, ja, seit einigen Jahren der Rektor der Schule und ähm, darf dort mit einem wunderbaren Team zusammenarbeiten. Wir haben ungefähr 100 Studenten, die bei uns am Bibelseminar studieren, die äh, ja, mehr oder weniger vollzeitig ihr Studium machen. Ungefähr 300, die so nebenbei noch studieren und dann weitere 700, 800 Studenten, die einzelne Kurse bei uns nur belegen. Ich bin seit knapp 31 Jahren verheiratet mit einer ganz lieben Frau, Rita. Und gemeinsam haben wir fünf Kinder. Als wir ähm, am Daten waren, dann, ja genau, ähm, habe ich zu ihr gesagt, Kinder, ja doch. Ich habe mir so drei Kinder vorgestellt, sie sechs. Jetzt wisst ihr, wer sich durchgesetzt hat. Also äh, unser Ältester ist inzwischen äh, 29, die Jüngste ist 15. Also nach vier Jungs kam dann die ersehnte Prinzessin, die hat relativ schnell ihre Rolle in der Familie gefunden. Wenn sie schrie, sind fünf Männer durchs Haus gelaufen. Und so haben wir im Prinzip endlich ähm, unser Familienglück komplementiert. Genau, das Thema, wann ist ein Mann ein Mann, habe ich äh, im Prinzip ich selber vorgeschlagen, denn ich habe gedacht, gut, die Frage muss ich mir selbst irgendwann mal beantworten, richtig? Es wird Zeit, dass ich weiß, bin ich ein Mann und ähm, genau, wann bin ich ein Mann? Klar, Grönemeyer hat schon 1984 diesen äh, Titel quasi vertont oder äh, sein Lied darüber geschrieben, so ist vermutlich... Dem einen oder anderen, das dies von Grönemeyer bekannt, Wann ist ein Mann ein Mann? Aber genau das wollen wir uns ja heute Abend stellen und äh, vielen Dank, dass äh, Georg, du da mal rumgefragt hast und äh, die Antworten sind ja hochspannend. Es wäre ja mal spannend, wie gesagt, wenn man dazu mal die Leute hier im Raum fragen würde, wann ist ein Mann ein Mann? Also komm, ruft rein, wann ist ein Mann ein Mann? Was macht uns zu Männern? Was ist die Männlichkeit? die wir quasi äh, von uns selbst behaupten. Wann ist ein Mann ein Mann? Okay, wenn ein Mann verantwortung Hier kommen richtig steile Thesen schon sofort raus. Super. Also Verantwortung. Wenn Männer Verantwortung übernehmen, dann sind sie Männer. Okay, gut. Priester. Wow, Priester, das muss man schon fast definieren, was ein Priester ist. Ne? Aber du meinst vermutlich sowas wie ein Hauspriester quasi, der seine geistliche Verantwortung zu Hause übernimmt, oder? Oder hast ist es mit Priester gemeint? Ja, ja gut, danke. Wort. Wort halten. Also da ist einer zuverlässig, da kann man sich auf den verlassen. Uh. Sind wir alle Männer? Okay, jetzt ducken sich schon einige weg hier. Ne? Vorbild in der Familie, sehr gut. Uh. Also Männer, wenn das die Definition von Mann ist... Aufopfernd, jetzt kommt hier raus mama mir aufopfern das heißt er ist gar nicht mehr für sich selbst da sondern er lebt nur noch für frau und kinder und gemeinde und beruf und aufopfernd ja bitte versorger hier ja. er weiß wie viel kohle er nach hause bringt ne? und dann am ende braucht die frau das geld oder was ja so wie der, die, die Frau kommt nach Hause und sagt, Schatz, Schatz, äh, man hat mir meine Kreditkarte gestohlen. Sagt er, ja, ist nicht schlimm. Der Dieb wird bestimmt weniger Geld erst geben als du. <lacht> ja So ungefähr. Versorger, ja, sehr gut, gefällt mir, sehr gut. Wir kommen, wir kommen der Sache näher. Also was noch? Was, was höre ich von euch? Muckibude. Okay, Entschuldigung, ich bin raus aus dem Renn, ja Sorry, ich, ich, ich jogge ab und zu, aber ich weiß, man sieht mir das nicht an, aber ich versuche zumindest. Ne? Beschützer. Ja, sehr gut. Angler. Angler. Okay, ich bin kein Mann. Tschüss. Ich soll zu dem Thema nichts sagen. Ja, aber es stimmt. Ne? Es sind ja eher die Männer, so, die dann so den ganzen Tag ne? wortlos angeln. Ne? Hast du schon mal Frauen angeln gesehen? <lacht> oh. Also, wird das hier aufgenommen? <lacht> ja. Ja. <lacht> Könnt ihr heute Abend nicht mal nach Hause kommen, ne? So. Was? Wo wart ihr? Garage? Das ist eine Garage. Muss man eine haben oder eine bauen? Oder? Ja, ja, ich verstehe schon. Ja, ja, das Rumschrauben, ne? Die Schrauber sind hier gefragt. Die Schrauber sind hier gefragt. Bin ich auch schon wieder raus. Mann, ich bin kein Mann. Sind los? Ne? Moment, Moment. Ich habe aber eine andere Definition für Mann. Ein Mann muss... Eine Frau geheiratet haben, ein Kind gezeugt haben und nein, ein Buch geschrieben haben. Bau, wow, meine Güte, kannst du in jeder Hütte bauen. Ein Buch geschrieben haben. Okay, wo sind die Männer? Also ich bin einer. <lacht> Na gut, dann strengt euch an, ihr wollt Männer werden. Auf los, Bücher schreiben. Ja, manches ist nicht ganz so dick, 400 Seiten ist aber okay. Guter Anfang. ja. Verstehst du? Wenn wir so anfangen, zu definieren, wann Mann Mann ist, dann kommen wir natürlich alle auf irgendein Ergebnis. Und wir, wir rechnen doch hoffentlich damit, wir sind ja hier, sagen wir mal, in einer Kirche. Das heißt, wir rechnen damit, dass wir jetzt zusammen in die Bibel schauen und sagen, Gott, was sagst du dazu? Es ist zwar gut, dass wir uns definieren oder dass wir andere über uns definieren lassen oder über uns etwas sagen lassen. ist voll in Ordnung, ja? Aber Gott, was sagst du denn uns? Und Komm, wir schauen mal rein. Ich habe in der Weise heute mal das Thema aufbereitet, indem wir erstmal gucken, das, was der Georg vorhin schon gesagt hat. 1. Mose 1,27 Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn, und er schuf sie als Mann und Frau. Er schuf sie als Mann und Frau. Und es tut mir leid. Eigentlich habe ich gedacht, wenn ich das Thema hier so raushau für den Abend, begebe ich mich eigentlich auf dünnes Eis. Denn in unserer Gesellschaft sieht man ja nicht nur Mann und Frau, sondern wie viele Geschlechter sieht man inzwischen? 57? Ich glaube, Facebook hat das so festgelegt, ne? 57 verschiedene Geschlechter oder. Ich habe da irgendwas über 30 gehabt, aber ist ja auch egal. Da ist plötzlich eine Zahl von Geschlechtern, die man definiert. Und auf einmal bestimmt das auch noch jeder selbst. Ja? Und zwischendurch switchen wir auch noch. Und dann entscheiden wir, auf welche Toilette wir gehen dürfen. In bestimmten Ländern ist es inzwischen so. Und dann überlegen wir, okay, dann bin ich jetzt doch ein bisschen anders. Also ich begebe mich hier auf dünnes Eis, wenn wir darüber reden, dass Gott eigentlich festgelegt hat, wer Mann und wer Frau ist. Okay? Und dass nicht wir das entscheiden, sondern Gott legt das fest. Und wenn Gott dich als Mann geschaffen hat, dann bist du Mann. Es mag sein, und da weiß ich natürlich auch über leidvolle Erfahrungen, dass Männer mit ihrer Männlichkeit nicht fertig werden, dass sie irgendwelche Herausforderungen haben und an denen zu kämpfen haben, alles gut, da können wir auch drüber reden. Ja? Es gibt Menschen, die da tatsächlich auch leidvolle Erfahrungen aus der Kindheit mitbringen, aufgrund gewisser Umstände haben sie irgendwo auch eine Identitätskrise gehabt? Ich habe Verständnis dafür, weil Gott dafür Verständnis hat. Aber zunächst einmal hat Gott einen Menschen geschaffen als Mann und Frau. Und dann saßen Adam und Eva eines Abends zusammen, weißt du, so ganz romantisch. Adam hat ein Lagerfeuer angemacht und sie saßen und die Eva guckt in Adam, so ganz verliebt an und sagt, Adam, liebst du mich? Und der Adam, ja klar, wen denn sonst? <lacht> Garten ne? Gibt auch keine Wahl, richtig? <lacht> ja. Versteht ihr? Gott hat den Menschen so gemacht. Und die, die, die Gesellschaft kann definieren und kann formulieren und kann identifizieren. Aber letztendlich ist es eine Sache, die Gott festlegt. Und jetzt gucken wir mal, was erwartet denn Gott von einem Menschen, von einem Mann? Der Mann braucht ein Zuhause, ja? Und deshalb habe ich das Thema ganz bewusst so überschrieben. My home is. Ja, mein Haus ist erstens my castle. Ja, es geht um deine Autorität. Ein Mann hat Autorität. Ein Mann hat Autorität erstens, weil sie ihm Gott verliehen hat. Und wir haben das vorhin schon gesagt. In 1. Korinther Kapitel 11, Vers 3 hat Gott tatsächlich so das ins Stammbuch einem jeden Mann reingeschrieben. Du hast Autorität, du bist das Haupt von deiner Frau. Das heißt, du hast eine Verantwortung für deine Frau. Ja, da hat jemand das auch so formuliert. Du bist das Haupt, wenn die Frau es erlaubt. Ja, oder jemand hat gesagt, ja, du bist der Kopf, aber ich bin der Hals. Und dann dreht sich im Prinzip der Hals, äh, der, der Kopf nur dahin, wo der Hals es haben will. Ja? Es gab eine Männerkonferenz. Ich weiß nicht, ob ihr davon gehört habt. Es gab eine Männerkonferenz zum Thema Unterordnung der Frau und die Männer, die waren sich auch ziemlich schnell einig, dass das eine gute christliche Tugend ist. Eine Frau hat sich dem Mann zu unterordnen und der Moderator dieser Konferenz, der sagte Männer, ähm, nachdem wir die Theorie festgehalten haben, der Mann ist das Haupt, die Frau soll sich dem Mann unterordnen, will ich mal sehen, wie das bei euch in der Praxis aussieht. Ich will nämlich wissen, ist das tatsächlich so dass bei euch zu Hause, dass ihr als Männer Führung und Verantwortung übernehmt? Dass ihr Autorität in der Familie habt? Morgen machen wir hier zwei Gruppen. Alle Männer, die sagen, so ist das bei mir zu Hause auch, stellen sich auf diese Seite. Die stehen hier und sagen, ich habe die Verantwortung in der Familie, ich habe Autorität, ich bin das Haupt. Von meiner Frau. Alle Männer, die sagen, ja, die Theorie ist gut, aber in der Praxis tue ich eigentlich das, was meine Frau von mir will. Die stellen sich bitte auf diese Seite. Nun kam der nächste Tag, die hatten dann eben die Nacht dazwischen und dann kamen sie am nächsten Morgen alle zusammen und der Konferenzleiter sagt, so Männer, kommt mal bitte alle nach vorne. Ich wäre mal gespannt, wenn wir hier vorne diese Aufteilung machen würden. Zumindest die verheirateten Männer mal sehen, wo die stehen würden. Aber alle Männer strömten in die linke Ecke. Die sagten, es ist zwar in der Theorie schön, dass die Frau sich uns unterordnet, aber eigentlich gehören wir ihr zu Hause. Nur ein einziger Mann, einer stand hier auf dieser Seite. Ein bisschen schüchtern, auch so ein bisschen verlegen, weil er dachte, was mache ich auf dieser Seite hier, so ganz alleine. Ja? Und der Moderator natürlich sagt, hey guter Mann, das ist ja ein Ding, du bist hier der Einzige, der auf dieser Seite steht, das ist ja phänomenal. Kannst du uns erklären, wie du das geschafft hast, dass die Frau sich bei dir zu Hause unterordnet? Und sagt, Keine Ahnung, aber meine Frau hat gesagt, du stellst dich morgen in diese Ecke. <lacht> Schau mal, Autorität kannst du dir weder verdienen, noch kannst du sie dir irgendwie erarbeiten. Ja? Autorität wird dir von Gott verliehen. Diese Autorität wird dir von Gott verliehen. Autorität hat, hat aber auch etwas mit Verantwortung zu tun. Autorität ist nicht einfach nach Hause kommen, mit der Faust auf den Tisch hauen und sagen, ich will jetzt aber endlich essen. Das ist nicht Autorität. Autorität hat was mit Verantwortung zu tun. Ich habe euch hier etwas mitgebracht. Guckt euch mal dieses Dreieck hier an. Autorität hat etwas mit Verantwortung zu tun. Schaut mal, das kommt aus der Pädagogik. Und man sagt, der Mensch lernt auf drei verschiedenen Ebenen Dingen. Wir handeln nach bestimmten Prinzipien. Das Erste, was du tust, du handelst aufgrund von Belohnung und Strafe. Also machen wir das mal schnell an einem Beispiel deutlich. Als unsere Kids klein waren, ich habe euch gesagt, sie sind inzwischen groß. Als unsere Kids klein waren, dann haben wir zum Beispiel gesagt, so Jungs, wenn ihr jetzt wenn ihr jetzt schnell euer Zimmer aufräumt, dann gehen wir noch zusammen Eis essen. Was haben die Kids gemacht? Oh, wir gehen Eis essen. Dann liefen die ins Zimmer und haben ihr Zimmer aufgeräumt. Die haben ihr Zimmer aufgeräumt, weil sie Eis haben wollten. Jetzt denkt ich, boah, hat er die Kinder verwöhnt. Nein, es gab Situationen, da bin ich reingekommen. Und gesagt, wenn das Zimmer nicht in einer halben Stunde sauber ist, wenn du nicht jetzt sofort hier sauber machst, dann gibt es aber gleich Ärger. Dann haben die auch aufgeräumt. Das heißt, Kinder handeln oft nach dem Prinzip Belohnung und Strafe. Ja? Wenn sie eine Belohnung erwarten, machen sie etwas. Wenn sie eine Strafe befürchten, handeln sie genauso. Dem sie einfach tun, aufgrund der Befürchtung, dass das eventuell Folgen haben könnte. Schau mal, ganz viele Menschen, ganz viele Menschen, man spricht von 60% Prozent der Menschen und leider auch vieler Männer, die handeln ihr ganzes Leben nach diesem Prinzip. Weißt du, wenn, da, wenn der Chef zur Tür reinkommt, dann arbeite ich plötzlich ganz fleißig. Wieso denn das? Ja, weil ich weiß, wie wichtig die Produktion hier in dieser Firma ist. Nein, ich handle nach dem Prinzip von Belohnung und Strafe. Ich fürchte, weil ich sonst einen Job verliere. Oder ich will demnächst eine Gehaltserhöhung haben und dann strenge ich mich bei der Arbeit an und tue so, als würde ich hier besonders produktiv für die Firma sein. Das ist ein Prinzip, nach dem man leben kann und man kann sogar gut leben. Aber weißt du, das zeigt nicht, dass du wirklich aus Verantwortung handelst. Die zweite Ebene, das ist das Prinzip von Vorbildern und Prinzipien. Viele Menschen machen das einfach, weil sie Vorbilder haben. Sie haben andere gesehen, dass sie das genauso gemacht haben, also machen sie das auch. Oder es gibt gewisse Regeln und sie halten sich einfach an die Regeln. Ja? Machen wir es ganz einfach. Bei uns zu Hause gab es ganz feste Regeln für Essenszeiten oder für, auf, ähm, für, für Bettzeiten. Es gab eine Zeit, da mussten die Kinder einfach ins Bett und dann wurde das einfach so gemacht. Oder es gab Dinge, da haben die Kinder einfach geguckt, die, meine Frau sagt, was möchtest du essen? Was hat ein Papa auf dem Brot? Ne? Sie, sie, sie gucken einfach, was du machst. Man sagt ja sogar, du brauchst Kinder nicht zu erziehen, sie machen sowieso dir nach, was du machst. Ja? Also das heißt, Kinder handeln oft nach dem Prinzip von Vorbildern. Sie beobachten dich und machen das genauso. Sie sehen, ob du nur sonntags in der Kirche sitzt oder auch zu Hause die Bibel liest. Sie sehen, ob du nur am Sonntag betest oder ob du auch zu Hause betest. Sie beobachten dich und sie machen es dir nach. Du hast Verantwortung in deiner Familie. Du musst ihnen etwas vorleben. Aber schaut mal, sehr viele Menschen, nicht nur Kinder, sondern Erwachsene tun das genauso. Sie haben gewisse Vorbilder, sie haben vielleicht irgendjemand in der Gemeinde, dem sie folgen, oder sie haben bestimmte Regeln. Warum rauchst du nicht? Keine Ahnung, das ist so in der Gemeinde, deshalb mache ich das nicht. Keine Ahnung. Ja? Also, du, du, du handelst nicht aus Überzeugung, sondern du handelst nur, weil andere das auch so machen. Oder was weiß ich, du fährst nicht zu schnell. Warum fährst du nicht schneller? Ja, weißt du, das Knöllchen ist zu teuer. Ja, ich befürchte die Strafe oder ne, es gibt eine, ähm, eine Regel, wie schnell ich fahren darf. Also halte ich mich dran. Weißt du, die dritte Stufe, das ist, wenn du aus voller Verantwortung und Überzeugung handelst. Das heißt, du bist so überzeugt von dem, was du tust, dass du nicht auf Belohnung und Strafe achtest, auch nicht auf Vorbilder und Prinzipien sondern du handelst aus Überzeugung und Verantwortung. Ich mache das an einem einfachen Beispiel deutlich. Ich rauche nicht. Du kannst mich natürlich fragen, warum rauchst du nicht? Ich kann es dir erklären. Stell dir vor, ich rauche nur wegen Belohnung und Strafe nicht. Ich kann dir das folgendermaßen erklären. Bei unserem Bibelseminar ist auf dem ganzen Gelände Rauchverbot. Das heißt, wenn ich rauchen würde, würde ich so ziemlich schnell meinen Job da loswerden. Das kannst du gut finden, das kannst du blöd finden, das ist ziemlich egal. Es ist so. Ja, jetzt würde ich auch nur deswegen nicht rauchen. Eigentlich würde ich gerne rauchen, aber weil ich fürchte, meinen Job zu verlieren, ja, Strafe, also Folgen, mache ich das nicht. Nun stell dir vor, ich komme irgendwann mal auf eine einsame Insel. Da ist keiner von Bibel, Semnabon. da kennt mich kein Mensch und dann sitze ich da und jemand bietet mir so eine, keine Ahnung, helft mir, was gibt es denn, kubanische Zigarre an oder sowas, ja. Irgendwas sowas an. und Boah, ich wollte schon immer mal, ja. Aber ich durfte ja nicht. Aber jetzt? Jetzt habe ich ja nichts zu befürchten, richtig? Ich habe ja keine Strafe zu befürchten, keine Folgen zu befürchten. Was würde ich dann machen? Natürlich würde ich jetzt lospaffen. Stell dir vor, ich rauche nur deswegen nicht, weil ich Vorbilder habe, die nicht geraucht haben. Zum Beispiel, ich habe gehört, mein Vater hat nie geraucht. Mein Vater lebt nicht mehr. Aber so, wie ich ihn kennengelernt habe, hat er nie geraucht. Ich mache das, weil, weil ich Vorbilder habe oder weil das, das Prinzip ist in unserer Gemeinde und ich rauche deswegen nicht. Wisst ihr, was ich eines Tages erfahren habe? Mein Vater hat sehr wohl geraucht. Als Jugendlicher hat mein Vater geraucht. Ja, Moment, wenn mein Vater als Jugendlicher geraucht hat und der ist mein Vorbild. Und dann später habe ich sogar noch erfahren, dass Spurgeon, der so mein Vorbild für Predigen ist, der hat auch geraucht. Ja, jetzt bitte. Ja gut, er hat irgendwann mal später aufgehört, aber sehr spät, oder? Erstmal hat er ordentlich geraucht und dann hat er aufgegeben, das Rauchen. Also wenn meine Vorbilder auch geraucht haben, überlegt mal, wenn meine Vorbilder das nicht mehr gemacht haben, warum soll ich es nicht machen? Ja? Oder ich komme in eine andere Gemeinde zum Beispiel. Ich habe mir sagen lassen, dass Gemeinden in Holland, da darfst du keine Gitarre spielen, weil das ist Sünde. Aber du darfst rauchen. Jetzt komme ich nach Holland in eine Gemeinde und da raucht jeder. Ich bin neulich in Köln in einer Gemeinde gewesen und dann sagte zu mir der Pastor nach dem Gottesdienst, du, ich will noch gerade ein Rauchen gehen, willst du mit mir rauskommen? Ich so, ja klar, kommen wir raus. Stehen wir draußen, sagt er, und willst du auch rauchen? Ich so, nee, danke, ich rauche nicht. Ja? Aber stell dir vor, es sind nur die Vorbilder, die mich davon abhalten. Spätestens wenn ich weiß, die Vorbilder machen das auch, würde ich auch anfangen zu rauchen, oder? Es gibt ja keinen Grund, das nicht zu machen. Nein, ich kann dir ganz ehrlich sagen, ich rauche aus Überzeugung nicht. Es ist einfach, es, es tut mir echt leid, diese Welt kann den Qualm aufgehen. Ich rauche nicht. Aus eigener Überzeugung rauche ich nicht. Deswegen ist es egal, ob der Pastor der Nachbargemeinde raucht oder nicht und ob er mich einlädt zum Rauchen oder nicht. Es ist mir egal, es ist mir auch völlig egal, was du für eine Meinung heute Abend hier hast. Es ist mir völlig egal. Ich rauche aus Überzeugung nicht, verstehst du? Und deshalb lebe ich das, woran ich glaube. Und deshalb ist die Frage an uns Männer, was sind deine Überzeugungen? Was lebst du deinen Kindern vor? Tust du das nur, weil andere das auch nicht tun? Weil das die Gemeindeordnung sagt? Oder weil du gehört hast, dass es eventuell Konsequenzen für dich und deinen Job haben könnte? Oder für dein Ansehen haben könnte? Ist das der Grund, warum du bestimmte Dinge nicht tust und dann heimlich machst du es doch irgendwie? Schau, wer aus Verantwortung handelt... Der lebt konsequent, das nennt man authentisch, weil es egal wo ich bin, ich tue immer genau das, weil ich das für richtig halte. Ihr Lieben, Autorität kann man nicht fordern, sondern die kann man sich nur verdienen im Sinne von, dass man es vorlebt und andere sind dann von unserem Lebensziel überzeugt. Autorität entsteht durch Integrität. So, wir machen schnell weiter. Autorität kann nicht gefordert werden, sondern kann man sich verdienen. Charakter kommt vor Kompetenz. Charakter kommt vor Kompetenz. Autorität hat etwas mit Charakter zu tun. Viele Männer, die arbeiten schwer an ihrer Kompetenz. Sie wollen beruflich erfolgreich sein. Sie wollen vielleicht auch sportlich Vorbild, ähm, erfolgreich sein. Sie wollen vielleicht wirtschaftlich erfolgreich sein. Aber Charakter kommt vor Kompetenz. Soll ich dir sagen, wo in der Bibel der Mann beschrieben wird, wie ein Mann auszusehen hat? Lest mit mir in 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 4 bis 5. Das ist gewisslich wahr, sagt Paulus in Vers 1. Wenn jemand ein Bischofsamt, also ein Pastorenamt begehrt, der begehrt eine hohe Aufgabe. Jetzt sagst du, hey, langsam, langsam, ich will nicht Pastor werden. Ja? Aber langsam, hier wird nicht beschrieben, wie ein Pastor aussehen soll, sondern hier wird beschrieben, wie ein Mann aussehen soll, aber erst recht einer, der Pastor werden will. Und was steht hier? Was ist ein Mann? Ein Mann achtet darauf, dass er untadlich ist. Ein Mann ist Mann einer einzigen Frau. Er ist nüchtern, er ist besonnen, er ist gastfrei, er ist geschickt im Lehren, er ist kein Alkoholiker, er ist nicht gewalttätig, er ist gütig, er ist nicht streitsüchtig, er ist nicht geldgierig. Einer, der dem eigenen Haus gut vorsteht und gehorsame Kinder hat. Er hat gesagt, ja, sorry, sorry, langsam, äh, ich wollte nicht Pastor werden. Nochmal, es geht nicht darum, dass Pastoren hier eine andere Kategorie von Menschen sind, sondern Pastoren müssen das vorleben, was ein Mann sein soll. Sie müssen mindestens diese... Kriterien erfüllen und ganz ehrlich, wir Pastoren scheitern auch daran, aber wir haben zumindest einen Maßstab, an dem wir uns messen. Etwas ähnliches wird uns in Titus gesagt. Schau, das ist die Verantwortung, dass du in dieser Autorität lebst, dass du Autorität dir schaffst, indem du wirklich auf deinen Charakter achtest. Es geht nicht um deine Kompetenz, es geht um deinen Charakter. Es geht um deinen Charakter. Natürlich brauchst du auch Kompetenzen, berufliche Kompetenzen und so weiter. ist alles gut, aber Charakter kommt vor Kompetenz. Und deshalb ist die Frage, was kann man in deinem Leben an Charakter erkennen? Jemand sagte zu mir, es tut mir echt leid, aber wenn du meinen Vater kennen würdest, würdest du ihm diese Aufgaben in der Gemeinde nicht anvertrauen. Denn wenn du wüsstest, wie er sich benimmt, Sobald die Autotür auf dem Parkplatz des Gemeindehofes zugeht, dann würdest du ihn diese Aufgaben in der Gemeinde nicht machen lassen. Siehst du, und da lebt jemand einen Schein, ohne wirklich zu sein. Und das ist das Dilemma von vielen Männern, dass wir nach außen eine Fassade aufbauen und glauben, my home is my castle. Weißt du, da guckt keiner rein, ja? Da, da kommst du dann ins Gespräch mit diesen Männern und sagst, können wir mal reden, hm, wieso, Was, worüber, ja, vielleicht mal so ein bisschen über dein Familienleben, oder so. das ist meine Privatsache. Ich sage wirklich, das ist deine Privatsache. Ich habe das jetzt am Wochenende mit den Teilnehmern von dem ähm, Seminar ähm, besprochen. Ich habe gesagt, guck mal, Paulus macht das so deutlich, dass die Familie ein Teil der Gemeinde ist. Hört mich, Paulus sagt, eine gesunde Gemeinde besteht aus gesunden Familien. Eine gesunde Gemeinde besteht aus gesunden Familien. Und wenn wir in unseren Familien nicht das leben, was wir in der Gemeinde sehen wollen, dann werden wir auch in der Gemeinde irgendwann das ernten, was wir in den Familien haben. Und deshalb ist es nicht egal, was du zu Hause tust, wie du dich gegenüber deiner Frau verhältst, wie du mit deinen Kindern umgehst, wie du dich hängen lässt zu Hause. Es ist nicht egal, weil Familie ist ein Teil der Gemeinde. Familie ist ein Spiegel dessen, was in der Gemeinde geschieht. Und deshalb können wir und dürfen wir und sollten wir nicht übersehen, was in der Familie geschieht. Charakter kommt vor Kompetenz und Charakter ist mein ganzer Lebensstil und nicht nur das, was ich am Sonntagmorgen in der Gemeinde hier lebe und zeige. Und deswegen achten wir auf diese Qualitätsmerkmale. Ich hatte sogar überlegt, hier mal zusammen mit euch das Ganze hier ein bisschen interaktiv zu machen, aber wie gesagt, uns läuft so ein bisschen auch die Zeit davon. Deswegen achten wir darauf, dass wir hier gemeinsam durchkommen. Aber nimm dir diese zwei Bibelstellen vor, schreib sie dir irgendwo auf, Pinse sie dir an die Wand oder leg sie dir in, weiß ich nicht, in deine Bibel. Oder, oder ja, druck dir immer wieder aus und, und prüf dich jeden Tag und immer wieder mal neu. Lebe ich das? Achte ich auf diesen Charakterstil, dass ich für andere Vorbilder bin? Autorität entsteht durch Integrität. Das ist mein nächster Punkt. Autorität entsteht durch Integrität. Schau mal wir alle haben eine Persönlichkeit. Können wir die nächste Folie einblenden? Wir alle haben eine Persönlichkeit. Also wenn ich dir das jetzt mal so, ich sag mal, schematisch darstellen könnte, dann würde ich dir deine Persönlichkeit so beschreiben. Ja? Die, du hast eine äußere Hülle deiner Persönlichkeit und du hast ganz unten deine Werte. Ja? Deine Werte. Und die Frage ist, ob das, was du nach außen gibst, wirklich in deinem Herzen ein Wert ist. Außen die äußerste, ich sag mal, die äußerste Hülle oder die äußerste Schale unserer Persönlichkeit ist das, was ich tue. Das, was ihr mich tun seht. Aber ganz tief in meinem Herzen sind Werte, die ich vertrete. Und die Frage ist, das, was du zeigst, stimmt das mit dem überein, was du bist? So, jetzt gehen wir das mal durch. Ich zeige oft das, was ich will. Ja? Manchmal sagt man, oh, das habe ich aber nicht gewollt. Nein, alles, was du tust, hast du auch vorher gewollt, weil du letztendlich von deiner Motorik her nichts tun kannst, was du nicht vorher gedacht hast. Ja? Es gibt immer wieder Leute, die sagen, oh, das habe ich nicht gewollt. Ich hätte, ja? Es kann sein, dass du es nicht willentlich gewollt hast, aber unbewusst hast du ihr etwas gewollt und dann hast du es getan. Sonst würdest du es nicht tun. Denn unsere gesamte Motorik funktioniert nur über den Verstand. Manchmal natürlich unbewusst, aber immer gesteuert vom Verstand. Deswegen, das, was du tust, dein Verhalten wird von deinem Willen bestimmt. Immer. Das, was du willst, wird oft von Gefühlen gesteuert. Das, was du fühlst, das willst du und dann tust du es. Ich könnte euch hier innerhalb von kurzer Zeit zeigen, wie schnell sich unsere Gefühle verändern können. Das wird auch ähm, im Prinzip sowas wie eine Art Transformation genannt. Ja? Wie, wie, wir verändern unsere Gefühle ganz schnell, zum Beispiel, stell dir vor, du sitzt in der Straßenbahn und da sitzen fünf Kinder und die benehmen sich total daneben. Die laufen rum, schubsen Leute an, reißen Leute die Zeitung aus der Hand, der eine schnappt sich in Nothammer und fängt an, an die Scheibe zu klopfen. Was würdest du machen? Du sitzt da und sagst, sag mal, der Vater sitzt dabei und guckt einfach zu. Du würdest zu dem Vater hingehen und sagen, Mama, was, was sind das für Kinder? Kannst du dich nicht um deine Kinder kümmern? Stell dir vor, er sagt in diesem Moment, oh, ich würde so gerne, aber helf mir bitte. Meine Frau ist gerade im Krankenhaus gestorben. Meine Kinder wissen, dass sie keine Mutter mehr haben. Und ich weiß nicht, wie ich meine Kinder irgendwie in den Griff kriegen kann. Also merkst du, was mit deinen Gefühlen gerade passiert? Während du eben noch gedacht hast, was für ein verrückter Vater. Der muss einfach mal ne, wissen, wie man Kinder erzieht. Im nächsten Moment merkst du, dass hier etwas schief gelaufen ist, dass hier eine schmerzvolle Erfahrung gemacht worden ist. Und schon hast du Mitgefühl. Deine Gefühle sind wichtig, aber deine Gefühle bestimmen dein Verhalten. Deine Gefühle sind steuerbar, aber deine Gefühle sind im Prinzip auch immer wieder von deinem Willen abhängig. Darunter ist die sogenannte Ich-Weiß-Ebene. Wenn du etwas weißt, dann fühlst du etwas. Wenn du etwas fühlst, willst du etwas. Und wenn du etwas willst, tust du etwas. Und darunter liegt die Ich-Bin-Ebene. Das, was deine eigentlichen Werte sind. Schau mal, wer von euch glaubt, dass ich ein freundlicher Mensch bin? Oder dass ich glaube, Freundlichkeit ist eine wirklich gute christliche Tugend? Okay, einzeln. Also ihr kennt mich nicht, also... Okay, machen wir das so. Ihr müsst mir jetzt heute Abend glauben, für mich ist Freundlichkeit eine Tugend, eine, eine Geistesfrucht. Und ich, ich, ich will auch, und ich bin auch, eigentlich, eigentlich bin ich immer freundlich. Ich tue nur so, als würde ich nicht freundlich sein. Ich bin freundlich. Nein, schau mal, während das, ich sage, ich, ich habe den Wert, ich bin freundlich. Aber stell mir mal vor, ich weiß auch, weil das eine christliche Werte sind, ich weiß, dass es das wichtig ist, freundlich zu sein. Aber eines Tages sind wir im Auto unterwegs. Mein Freund Sergei, der fährt mit mir nicht mehr Auto. Fragt ihn nachher, warum. Wir fahren auf einer zweispurigen Straße. Und ich merke, die, die Straße geht zu Ende. Die eine Spur geht zu Ende. Und ich bin schon in der rechten Spur. Die linke Spur geht zu Ende. Und ich denke, sag mal, was ist mit dem los? Ist, ist der krank? Der versucht, mich noch von links zu überholen. Und meine Tochter sitzt hinten bei mir hinten drin. Und dann merke ich, wie der mich einfach abdrängt von der Straße und mir beinahe reingefahren wäre. In dem Moment, als, mir, als ich mir bewusst war, wenn ich jetzt nicht vollbremse und ihn quasi reinlasse, dann verursachen wir einen Unfall und er fährt mir direkt in die Seite, wo meine Tochter, sie war damals anderthalb Jahre ungefähr alt. Ich bin so sauer geworden. Ich bin so sauer geworden. Das ist peinlich zu erzählen, aber ich bin so sauer geworden. Ich habe den Typen da auf dieser zweispurigen Straße ausgebremst ich habe den zum Stehen gebracht. Der ganze Verkehr stand hinter uns. Ich habe den zum Stehen gebracht, bin rübergelaufen zu dem Typen und habe den angeschrien und gefragt, wo er seinen Führerschein her hätte. Ob er Ahnung hätte, wie man Auto fährt. Und wenn er meiner Tochter etwas angetan hätte, dann hätte er mich aber noch mal ganz anders erlebt. So, dann habe ich ihm meine Meinung gesagt. Ich wollte ja nur Bescheid sagen. Ne? Spring ins Auto. Und, und wisst ihr, wie der Heilige Geist manchmal durch deine eigene Frau redet? Meine Frau sitzt neben mir und sagt, Schatz, was war das denn jetzt? Und dann fiel es wie Schuppen von den Augen. Was war das für ein bescheuertes Benehmen? Was war das jetzt? Völlig ausgetickt. Naja, es war zu spät. Ich konnte mich bei diesem Mann nicht mehr entschuldigen. Ich musste zusehen, dass der ganze Verkehr sich wieder auflöst. Ich bin weitergefahren. Und konnte nur noch da oben um Vergebung bitten und bei meiner Frau mich entschuldigen, dass ich mich so daneben habe. Was, was war das? Was ich da gezeigt habe, stimmt mit meinen Werten nicht überein. Verstehst du, wenn du integer leben willst, dann sag nicht, dass du freundlich bist, sondern leb freundlich. Dann lebt das. Nur das schafft dir deine Autorität. Okay? My home is my castle. Deine Autorität kannst du nur durch dein Leben bekommen. Die wird dir zwar von Gott zugewiesen, aber nur durch dein Leben kannst du diese Autorität gewinnen. Nicht indem du rumkommandierst, sondern indem du das vorlebst, was du eigentlich sein willst. Zweitens, my home is my training field. Also, Du bist letztendlich hier im Trainingslager. Du befindest dich hier, um deine Kraft zu tanken. Schaut, dein Kraftzentrum ist zunächst einmal deine Beziehung zu Gott. Meine Hand aufs Herz. Wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Wir sind von Gott geschaffen worden und sind mit Autorität ausgestattet worden. Doch wie sieht unsere Beziehung zu Gott aus? Hand aufs Herz. Wie oft lesen wir morgens in der Bibel? Wie oft beten wir? Schau, in Kolosser 3, Vers 16, da heißt es, das Wort Christi wohne reichlich unter euch. In Psalm 119, Vers 9, da heißt es, wie wird ein junger Mann seinen Pfad ohne Tadel gehen, wenn er sich hält an Gottes Wort? Wie bibelfest sind wir? Wenn ich in Jugendkreisen über Finde den richtigen Mann rede, dann sage ich immer, ihr Frauen, achtet da drauf, ob die Jungs in eurem Jugendkreis mit einer Bibel in der Hand zur Jugendstunde kommen. Denn wenn sie jetzt schon keinen Bock auf die Bibel haben, sie werden in der Ehe auch die Bibel nicht mehr aufschlagen. Achtet darauf. drauf. Und den Jungs sage ich, Jungs, übt früh ein, die Bibel zum Maßstab eures Lebens zu machen. Sie zu lesen, sie zu kennen und sie zu leben. Das zu tun, was Gott euch sagt. In dieser Weise ist die Frage, wie sieht deine Beziehung zu Gott aus? Das, das musst du heute Abend nicht hier öffentlich machen. Mach du das zwischen Gott und dir aus. Aber mach es zu einer regelmäßigen Gewohnheit, dass du regelmäßig in der Bibel liest und dass du betest. Schaut mal, was in 1. Timotheus 2, Vers 8 steht. Es ist deine Beziehung im Gebet. Ich will, dass die Männer, nicht die Frauen, ich will, dass die Männer überall beim Gebet ihre Hände in Reinheit erheben. Das heißt, hier wird keine Show gemacht, sondern hier wird etwas vorgelebt. Ich lebe etwas vor, was Gott ehrt und was Gott gefällt. Sie sollen ihre Hände erheben, frei von Zorn und Streit. Und hier habt ihr einen, der gerade gesagt hat, dass er damit auch zu kämpfen hat. Dass er immer wieder seine Gefühle in den Griff kriegen muss. Und in dieser Weise sind wir gefragt, Männer des Gebets zu sein, Männer des Glaubens zu sein, die ganz bewusst ihr Leben unter die Herrschaft Gottes stellen. Meine Kraft kommt aus meiner Beziehung zu meiner Frau oder zum anderen Geschlecht. Mein Lieben, hier hat die Bibel eine klare Ansage, wie wir mit dem anderen Geschlecht umzugehen haben. In Epheser Kapitel 5, in Epheser Kapitel 5, wird uns Männern gesagt, dass wir eine unglaubliche Verantwortung unseren Frauen gegenüber haben. Wisst ihr, was ich den jungen Pärchen alle sagen, wenn die heiraten? Ich sage, wenn du heiraten willst, äh, entschuldigung, wenn du glücklich werden willst, heirate nie. Die sagen, guck mich so an. Ich sage, ja, steht in der Bibel. Wo? Oh, was in der Bibel? Ich dachte, das ist das eigentliche Glück. Ich sage, das ist das Problem. Die meisten Menschen heiraten, um glücklich zu werden. Aber nicht, um glücklich zu machen. Wenn du heiratest, übernimmst du Verantwortung, einen Menschen glücklich zu machen und nicht glücklich zu werden. Da draußen leben zu viele Menschen, die geheiratet haben, um glücklich zu werden. Dann habe ich endlich mal einen Partner an meiner Seite. Wenn mir langweilig ist, ist sie da. Aber wenn ich keinen Bock auf sie habe, dann mache ich was anderes. Ja, es gibt viele Männer, die werden gern verheiratet, nur nicht 24 Stunden am Tag. Weißt du, so jemand an der Seite haben, für den Fall das. Aber wenn ich abends nach Hause komme, will ich was Warmes zu essen haben. Das ist nicht schlecht, verheiratet zu sein. Ja? Nein, aber dafür heiratest du nicht. Du heiratest nicht, um glücklich zu werden, sondern um glücklich zu machen. Das steht in Epheser Kapitel 5. Ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Er war bereit, für sie zu sterben. Das ist dein Job. Wenn du heiratest, dann bist du bereit, dich selbst aufzuopfern. Das haben wir heute Abend schon von jemandem hier aus dem Raum gehört. Dann bist du bereit, dich selbst aufzuopfern für den anderen. Das ist der Job, warum du heiratest. Du heiratest, um für eine Frau zu sterben. Ich weiß, manche Männer würden am liebsten sterben, bloß nicht mehr mit dieser Frau leben. Aber das ist nicht das, was ich meine. Ja, der ähm, äh, Winston Churchill, der hatte immer Streit mit der Lady Esther. Die waren beide äh, im Parlament in, in England ähm, und die hatten immer Streit. Es waren auch verfeindete zwei Parteien und äh, die haben sich auch ständig geärgert. Also Winston Churchill ähm, hatte auch mal über den Durst getrunken bei einer Party und die Lady Esther, die hat ihn dann sofort eine ausgewischt. Und vor allen, vor allen, vor der ganzen Gesellschaft sagte sie ganz laut, Winston Churchill, äh, Sir Churchill, Sie sind ja stockbetrunken. Und der Mann, der war auch nicht auf den Mund gefallen, der sagt, und Sie sind potthässlich, aber ich bin morgen wieder nüchtern. Und eines Tages, eines Tages war sie so frustriert, hat sie zu ihm gesagt, Sir Churchill, wenn Sie mein Mann wären, ich würde Ihnen sofort Gift in den Tee tun. Und sagte: Wenn Sie meine Frau wären, würde ich den Tee sofort trinken. Schiss. nee, nee, das ist nicht das, was Paulus sagt, dass wir Männer für die Frauen sterben sollen, sondern sterben heißt einfach, du lebst nicht mehr für dich. Schau mal, wir, wir denken, die Frau soll sich uns unterordnen, soll sie, ja. Aber weißt du, was Unterordnung heißt? Dich unterstützen, dir helfen, wobei, beim Sterben. Deshalb sage ich auch immer wieder, was Paulus den Männern sagt, Männer sterben für eure Frauen und Frauen helfen den Männern dabei. Das ist deine Rolle. Das ist die Beziehung zwischen Mann und Frau. Das ist nichts, ich kommandiere rum und da pariert einer den ganzen Tag. Nein! Wenn du für deine Frau sterben willst, dann machst du alles für deine Frau. Wenn sie möchte, dass du Müll rausbringst, bringst du den Müll raus. Ach, ich dachte, ich bin Mann. Natürlich bist du Mann, aber wie hat Christus die Gemeinde geliebt? Als Christus am Kreuz von Golgatha starb, hat er da an sich gedacht? Hat er da an seine Bedürfnisse gedacht? Ich sagte ganz ehrlich, wenn Jesus Christus einen Moment an sich gedacht hätte, am Kreuz von Golgatha, wäre er sofort herabgestiegen. Jesus war Gott. Jesus war sündlos. Der musste nicht an diesem Kreuz hängen. Der starb für meine Sünden. Und für deine. Er starb für unsere Sünden am Kreuz. Und dieser Christus, der dich und mich so liebt, hat gesagt, Männer, lebt so für eure Frauen. Verstehst du? Das ist dein Kraftfeld, in dem du das lebst, wofür du bestimmt wurdest. Und nicht das tust, worauf du gerade Lust hast. Das ist dein Kraftfeld. In dieser Beziehung lebst du zum anderen Geschlecht. Deine Beziehung zu deiner Gemeinde. Meine Lieben, Gott hat uns ganz bewusst Gaben gegeben. Weißt du, was mir manche Leute sagen? Ich gucke erst mal meinen Platz in der Familie und wenn ich da alles gemacht habe, dann gucke ich, ob ich noch ein bisschen Zeit für die Gemeinde habe. Ich sage, wirklich? Ja, weißt du warum? Weil in der Familie haben, haben, haben meine Kinder nur einen Vater. Aber in der Gemeinde kann diesen Job auch jemand anders machen. Ich sage, wirklich, wo steht das denn? Steht da nicht in 1. Korinther Kapitel 12 ein Leib, viele Glieder. Jedes Glied hat seinen Platz und keiner kann zum anderen sagen, ich brauche dich nicht. Weißt du, genauso wie du einen Platz in der Familie hast, so hast du auch einen Platz in der Gemeinde. Und diesen Platz hast du auszufüllen und niemand anders. Natürlich bringst du Gott nicht in Verlegenheit. Wenn du deinen Platz nicht erfüllst, dann wird er den irgendwie anders ausfüllen. Aber deinen Platz in der Gemeinde kann niemand anders ersetzen. Und deshalb, wo ist dein Dienst in der Gemeinde? Was ist deine Aufgabe in der Gemeinde? Manche denken, es wäre ihre Aufgabe, in der letzten Reihe zu sitzen und immer zu kritisieren, wenn da vorne etwas schiefläuft. Oh, manche glauben sogar, das wäre eine Geistesgabe. Nein, Entschuldigung. Das ist weder eine Gabe, noch ist es eine Aufgabe in der Gemeinde. Das ist ein super easy Job. Da hinten sitzen und jedem Bescheid zu sagen, was hier falsch läuft, das ist nicht geistgeleitet. Natürlich ist es gut, wenn wir im Einsatz sind, dass wir uns auch korrigieren, ohne Zweifel. Ohne Zweifel. Aber wenn wir im Einsatz sind und wenn du siehst, da aus der Reihe, dass hier was falsch läuft, dann komm, pack an, damit es anders wird und besser wird. Und wenn wir dann gemeinsam in Aktion sind, dann können wir Gott bitten, dass er Dinge hier in der Gemeinde verändert, dass es zum, Besten, zum, zum äh, Besseren wird. Guck, wo ist dein Platz in der Gemeinde, Männer, unser Kraftfeld. Ist in der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu unserem Partner oder zum anderen Geschlecht. Ich hatte hier das dann übersprungen, wo Hiob zum Beispiel sagt, ich habe meine Augen. Ja, Ich habe einen Bund mit meinen Augen geschlossen. Nicht lüstern auf eine andere Frau zu schauen. Der ganze T der Bereich von Sexualität, den wir heute Abend nicht im Detail besprechen können, aber es ist ein super sensibles Thema für uns Männer, richtig? Wir Männer sind verantwortlich für diese Pornoindustrie, die durch schmutziges Geld und durch so viel Gewalt erzeugt wird. Ich habe das neulich wieder einem Mann gesagt. Ich habe gesagt, ahnst du eigentlich, was du da tust, indem du ständig Pornos dir anschaust im Internet? Weißt du, mit wie viel Gewalt und mit wie viel Missbrauch das verbunden ist, mit wie viel Versklavung das verbunden ist? Nee, ich habe noch nie drüber nachgedacht. Ich habe gesagt, dann denk mal drüber nach. Vielleicht wird dir dann bewusst, was du da eigentlich tust. Wir sind schuld daran an dieser Industrie, die in dieser Welt das meiste Geld verdient. Weil wir diesen Bund mit unseren Augen gebrochen haben. Und damit Gott in allererster Linie beleidigen. Und dann das andere Geschlecht, und zwar unsere Frauen, damit zutiefst verletzen. Also in dieser Weise, was ist deine Beziehung zu deinem Umfeld aus? zu deinem Arbeitsfeld, zu deinen Nachbarn, zu deinen Freunden. Wir kommen zum Schluss, wir müssen hier durchstarten. My home is my castle, my trainings field und my shelter. My shelter, also meine Sicherheit. Jedermann, ich will euch hier mal Folgendes zeigen, mach mal die andere Folie auf. Meine Sicherheit und zwar in der Weise hier. Ja. Mann. Ich weiß nicht, ob du darüber nachgedacht hast. Jedermann braucht einen Barnabas. Jedermann braucht ein Achilla und Priscilla. Und jedermann braucht einen Timotheus. Und eigentlich möchte ich dich heute Abend mit dieser Aufgabe nach Hause schicken. Vielleicht hast du vieles gehört und vieles schon darüber äh, dacht und vielleicht schon zum wiederholten mal gehört. Schau mal, wir haben hier bei Paulus ein wunderschönes Beispiel. Und hier steht für Paulus Mann. Weil ich glaube, das ist etwas, was wir Männer brauchen. Wir Männer brauchen einen Barnabas. Paulus war jung im Glauben und die Leute haben ihm nicht getraut. Wir haben jetzt leider nicht mehr die Zeit, uns das alles im Detail anzuschauen, aber ließ einfach nach. Und dann gab es einen Mann in der Gemeinde, der hieß Barnabas. Und er hat den, den Paulus zu sich genommen und hat gesagt, Paulus, komm zu mir. Ich gehe mit dir jetzt zu den Brüdern. Und ich sage den Männern, dass sie dir vertrauen sollen. Verstehst du? Wir Männer brauchen einen Barnabas. Wir brauchen einen, der an uns glaubt. Einer, der kommt und sagt, Hey, Nico, Georg, Peter, ja, Serge, wer auch immer, wie immer du heißt, ich glaube an dich, du hast Gaben. Ich sehe das Potenzial in dir. Komm, mach mit, komm, pack an, komm, probier mal. Das wäre jetzt mal spannend, wenn wir uns mal so zu zweit, zu dritt hinsetzen würden und sagen wo war mal ein Barnabas in deinem Leben? Wo hat jemand etwas in dir gesehen und hat gesagt, du mach das mal? Weißt du, ich war so ein kleiner zehnjähriger Junge, ein bisschen kleiner als jetzt, nicht sehr viel, ein bisschen kleiner, zehn Jahre alt. Und dann bekam ich eine Karte und weil du weißt, dass ich seit meinem zehnten Lebensjahr weiß, was auf dieser Karte steht, weißt du, wie sehr mich diese Karte beeinflusst hat. Das war eine Kinderstundenleiterin, von der ich noch nicht mal den Namen kenne. Weißt du, was sie mir als zehnjährigem Junge in die Geburtstagskarte geschrieben hat? Lieber Heinrich, sowas wie herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, damit du irgendwann mal ein großer Prediger für den Herrn wirst. Und ich kriege immer noch Gänsehaut, wenn ich an diese Karte denke. Ich als zehnjähriger Junge, diese Karte hat mich so geprägt, weil ich gedacht habe, hier glaubt jemand an mich. Hier sieht jemand etwas in mir. Hier denkt jemand, dass ich etwas könnte. Und hier denkt jemand, vielleicht kann Gott mich irgendwie gebrauchen. dass Diese Karte hat mich mein Leben lang verfolgt. Ich hoffe immer noch auf den Tag, wenn ich mal irgendwann so groß rauskomme, dass Gott mich so gebrauchen kann. Aber diese Karte verfolgt mich, weil ich denke, da hat jemand an mich geglaubt. Da war jemand der Barnabas für mich. Wo ist der Barnabas in deinem Leben, der dich führt, der an dich glaubt, der dich fördert, der in dir das Potenzial sieht? Erstens. Zweitens. Wo bist du der Barnabas für einen anderen? Wo bist du der Barnabas für einen anderen? Welche Männer nimmst du an die Hand? Wo sind die Männer, wo sind die Väter, die ihre Jungs an die Hand nehmen? Wo du deinem Jungen etwas zutraust. Wo du sagst, weißt du was, ich sehe das Potenzial in dir. Ich möchte dich fördern, ich will dich unterstützen. Ja? Ich habe ja gesagt, vier Söhne. Ganz sicher viel falsch gemacht. Will mich hier überhaupt nicht irgendwie als Vorbild darstellen. Aber ich habe meine Jungs, zum 15. Geburtstag haben meine Jungs alle ein Geschenk bekommen, das war immer gleich. Ein Wochenende mit Papa in einer europäischen Großstadt. Ein Wochenende. Und dann durften die sich das selber aussuchen. Ihr wisst, man kann ja heute billig fliegen in Europa. Heute nicht mehr ganz so, aber vor einigen Jahren schon, ja. Und dann haben wir ein Wochenende zusammen verbracht. Mein Ältester wollte nach London, der Zweite nach Rom und so weiter. So bin ich durch ein paar Großstädte hier in Europa getingelt. Und dann haben wir so ein Vater-Sohn-Wochenende gemacht. Da haben wir all die Themen durchgesprochen. Sexualität, Partnerwahl, Berufswahl, selbstständig werden. Und mein Ansatz war immer, Jungs, mit 18 seid ihr erwachsen. Schluss. Ich erziehe euch nicht mehr, wenn ihr 18 seid. Ihr seid dann erwachsen und selbstständig. Eine Zeit lang habe ich ihn sogar angedroht, mit 18 sie rauszuschmeißen aus meinem Haus. Der Älteste, als der 18 wurde, ging er zu Mama. Mama, meinte Papa, das ist ernst, dass ich jetzt ausziehen muss? Nein, meint er nicht. Ist dann bis 29 im Haus geblieben. Er <lacht> <lacht> war zwischendurch ausgezogen, kam er wieder zurück. Sagt der Hotel, Mama ist doch besser. Sie ist wieder zurückgezogen. Aber, verstehst du, ich wollte für meine Jungs, ich wollte für meine Jungs der Barnabas sein. Ich wollte ihnen sagen, was ich in ihnen sehe, welches Potenzial, welche Gaben ich in ihnen sehe. Und ich habe es auch immer wieder gesagt, habe natürlich sie am Ende selber entscheiden lassen, sie sollten Männer werden, sie sollten Männer werden, aber sie sollten wissen, der Vater glaubt an sie. Du brauchst ein Achille und Priscilla. Achille und Priscilla sind im Prinzip Arbeitskollegen, von Paulus. Schau dir das noch mal an. Das sehen die Bibelstellen dabei. Schau dir das noch mal an. Sie arbeiten zusammen, aber sie bilden ein Team. Männer brauchen ein Team. Du brauchst einen, der neben dir ist, der wie ein Freund zu dir hält und der dir sagt, hör mal, diesen Mist, den du hier gebaut hast, darfst du nicht noch mal machen. Oder wehe, wenn du das machst. Du ruinierst dein Leben, du ruinierst das Leben deiner Familie. Mach das nicht, verstehst du? Das ist die Person, die dich auch um 2 Uhr nachts oder um 4 Uhr nachts anruft und sagt, hör auf damit, Schluss, steig da aus, mach nicht weiter. Wo ist Dein Aquila und Priscilla. Wo sind deine Freunde? Ja, wir sind jetzt nicht dabei zu besprechen, was Männerfreundschaften heißt, aber du brauchst jemanden neben dir. So etwas wie Rechenschaft. Ja? Jemanden, dem ich einfach sagen kann, hör mal, es läuft nicht gut in meinem Leben. Ich habe diese Männer in meinem Leben und ich habe Männer, die ich in dieser Weise begleite. Wo ich einfach sage, hör mal, was passiert da? Und die wissen das ganz genau. Irgendwann schreibe ich sie wieder an. Irgendwann rufe ich sie an und sage, wie, was ist los? Sag mir genau, was passiert ist. Diese Form von Rechenschaft brauchen wir. Und Männer brauchen einen Timotheus. Einen, den sie fördern, den sie nachziehen, den sie begleiten. Ja? Paulus hat den Timotheus aufgebaut und hat auf diese Weise, auf diese Weise einen, ja, eine neue Generation von Leitern geprägt. Ich fasse zusammen. Ich komme zum Schluss. Wann ist ein Mann ein Mann? Ein Mann braucht... Ein Home. Ein Home, das ein Kessel ist. Ein Home, das ein Trainingsfeld ist und ein Home, das ein Shelter ist. Und ich will dich heute Abend fragen, willst du ein Mann sein? Willst du ein Mann sein? Wir werden gleich miteinander ein Lied singen. Und ich möchte heute, ich weiß nicht, ich, ich kenne diese Tradition dieser Gemeinde nicht. Ich hoffe, ich zerstöre hier keine Tradition, aber ich möchte, dass wir Männer heute ein Signal setzen. Ich möchte, dass wir ein Signal setzen, während wir dieses Lied singen. Wo immer du bist und wo immer du dich befindest, komm hier nach vorne und knie hier einfach nieder. Und sag Gott, ich will ein Mann nach dem Herzen Gottes sein. Ich will ein Mann sein, der dir sein Leben weiht. Ich will ein Mann sein, der seine Augen unter Kontrolle hat und der seine Frau so liebt wie Christus die Gemeinde. Ich will ein Mann sein, der seinen Auftrag in der Gemeinde erkennt und tut. Ich will einer sein, der einen Barnabas hat, der einen Aquila und Priscilla hat und der einen Timotheus hat. Gott, mach mich zu einem Mann, wie es dir gefällt. Meine Bitte ist, dass du hier nach vorne kommst, hinkniest und für dich im Stillen betest und auf diese Weise dich neu Gott zur Verfügung stellst. Du musst das nicht tun. Ich lade nur ein, wenn du das bekennen möchtest, wenn du das zeigen möchtest. Vielleicht hast du bis jetzt noch nie in dieser Weise gebetet. Ich lade dich heute Abend ein. Werde ein Mann, wie Gott es sich für dich wünscht. Werde ein Mann, der auf diese Weise eine Generation prägt, die auf Christus hinweist. Und auf diese Weise sind wir echte Männer. Unabhängig davon, wie viele Muckis du hast, wie viel Angeln du gehst oder was deine Hobbys auch sind. Zeig, dass du ein Mann nach dem Herzen Gottes sein willst. Und wenn du möchtest, komm nach vorne und knie mit mir hier zusammen nieder und bitte, dass Gott aus dir einen Mann macht. Amen. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an infognl bramschede Gott segne dich.